0: Bienvenue sur Olyron la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter expliquer. À écouter, à regarder et à lire.
1: Bonjour, c'est Bruno de la team Olyron la Caraïbe. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Anne et Annette. Euh, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes certifié d'histoire-géographie, agrégé de géographie et docteur en géographie et aménagement urbain de l'Institut d'études d'Amérique latine, euh, qui dépend de l'Université Paris-Sorbonne-Nouvelle. et Vous êtes actuellement maîtresse de conférence en géographie à l'Université des Antilles, ainsi qu'à l'INSPE de la Martinique. Euh, donc Après avoir soutenu votre thèse sur les pôles de développement dans le Grand Est du Venezuela en 2011, vous poursuivez vos travaux donc sur le développement urbain et les dynamiques industrielles de ce Grand Est du Venezuela. Aujourd'hui, vous êtes donc rattaché au laboratoire IHP Géode de l'Université des Antilles et vous travaillez, entre autres, sur la question de la transition énergétique dans la Caraïbe. Vous participez également à des projets de recherche concernant la reconstruction de Saint-Martin post-Irma ou encore sur les impacts Économique de la pandémie COVID-19 dans les territoires d'outre-mer. Donc, est-ce que vous pourriez euh, présenter votre parcours et d'où vient cet intérêt pour la géographie
0: euh, Merci. Donc, euh, merci beaucoup, Bruno. Euh, alors, pour euh, répondre euh, au goût de la géographie, je dirais euh, que cela remonte à. En... À mes jeunes années, où d'une part, euh, en lien avec mon contexte familial, j'avais donc un père qui était euh, capitaine au long cours dans la marine marchande. Et euh, à chaque fois qu'il revenait, euh, il avait euh, dans ses valises des films euh, qu'il nous projetait. Donc en fait, euh, depuis euh, très jeune, je voyais différents, euh, différentes régions du monde à travers les films qu'il nous faisait visionner et euh, bon ça c'est un élément un autre élément peut-être aussi euh, toujours dans le contexte familial j'avais une cousine de ma mère qui était géographe et qui euh, depuis que j'étais toute petite me racontait un peu ses travaux de recherche euh, et euh, notamment me ramenait euh, des, euh, des livres par exemple de ses terrains de recherche en Amérique latine comme au Pérou donc euh, très jeune j'ai était très euh, touchée par la lecture de contes latino-américains, par exemple. Voilà. Et puis la langue, euh, le goût aussi de cette géographie sur les territoires euh, hispanophones est venu par, euh, par une, une passion pour cette langue de l'espagnol que j'aime beaucoup. Euh, voilà. Sinon, par rapport à mon propre parcours, j'ai un parcours très classique euh, par rapport à la géographie française, c'est-à-dire… Euh, comme, vous comme tu l'as dit, Bruno, euh, donc des concours de recrutement de l'éducation nationale, puis une thèse de doctorat euh, inscrite dans une université euh, donc qui est un, un institut spécialisé dans euh, l'étude des pays d'Amérique latine, et euh, donc une approche assez, euh, donc on va dire, de géographie régionale et urbaine euh, dans mon parcours lié à une formation parallèle entre euh, l'enseignement le, euh, dans le second degré, puis à l'université. Depuis 2001, en fait, j'enseigne à l'université, d'abord en tant qu'agrégé à l'université, puis, euh, comme euh, il a été dit, euh, à l'université des Antilles en tant que maître de conférence. Et euh, en parallèle, donc, une formation en urbanisme, euh, suite à des formations de master recherche euh, en région parisienne, dans institut, enfin, deux instituts d'urbanisme l'un après l'autre, mais euh, donc le dernier à l'Institut d'urbanisme de Paris avec une spécialisation à l'École nationale des Ponts et Chaussées. D'où mon intérêt vraiment pour euh, ces articulations entre aménagement du territoire, euh, urbanisme et euh, géographie du développement, qui avait démarré dès mes années après le bac. Euh, avec des cours que j'avais suivis en tant que… Euh, donc, je suivi euh, la formation, euh, là aussi très classique, donc Hippocagne et Cagne, dans un lycée euh, à Bordeaux. Et euh, voilà, cet intérêt s'est suivi, euh, suivi par euh, le goût de vouloir euh, vérifier un peu sur le terrain ces éléments que j'avais appris en, en cours.
1: D'accord. Et euh, d'où vient cet intérêt pour euh, l'Amérique latine Enfin, vous l'avez déjà un peu expliqué, mais plus particulièrement pour le Venezuela. Euh, pourquoi cette, euh, cette étape en particulier
0: Alors, euh, oui, merci. Effectivement, euh, le Venezuela, ça remonte aussi à pas mal d'années. En fait, la première fois que j'ai pu euh, euh, aller euh, au Venezuela, c'était en 1986, fin en 1986 et jusqu'en 1987, pour un... Dans le cadre, justement, de mes études universitaires, dans le cadre de la réalisation d'un mémoire de recherche et aussi d'un stage que je réalisais en parallèle dans un bureau d'urbanisme dans la ville qui s'appelle Porto La Cruz, à 300 km à l'est de Caracas, sur la côte Caraïbe. Et donc ça, grâce à ce lien, enfin, le lien familial que, que j'ai, qui remonte à avant la Deuxième Guerre mondiale puisque c'est un cousin de ma grand-mère maternelle qui s'est installée au Venezuela avant la Deuxième Guerre mondiale et qui est toujours restée au Venezuela et qui a donc eu des enfants, des petits-enfants et donc cette branche familiale euh, a été très attachée à revenir aussi de temps en temps dans leur région euh, d'origine au sens du sud-ouest de la France hexagonale et du coup... Euh, euh, ce sont euh, ces liens familiaux qui ont fait qu'au fur et à mesure, euh, à, à travers ce que j'étudiais euh, dans mes études, enfin, dans mon parcours euh, scolaire et universitaire et euh, ce lien familial, j'ai euh, voulu euh, pouvoir euh, aller sur le terrain et euh, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier au départ de ce lien familial euh, qui m'a permis d'être en lien avec le milieu professionnel plus rapidement, euh, sûrement et puis à l'époque aussi euh, en tout cas à l'université où j'étais inscrite au départ euh, il n'y avait pas encore vraiment de ces possibilités de stage avec des pays étrangers donc bon, je pense que la génération actuelle d'étudiants euh, serait euh, peut-être plus euh, outillée pour tout ce qui est stage bon ceci dit la réalité actuelle du Venezuela c'est là pour l'instant paralysé mais euh, voilà un petit peu les origines euh, avec le Venezuela euh,
1: d'accord et donc euh, si on résume, si vous voulez, le, votre intérêt pour le, pour le Venezuela est donc d'abord un, un point d'appui familial, ensuite ce qui se révèle être un intérêt de recherche. Et tout, ce, ça, tout ceci pardon, culmine avec une thèse de doctorat euh, sur les pôles de développement dans le Grand Est du Venezuela. Alors, pourquoi ce sujet Et puis, euh, quels souvenirs gardez-vous euh, de ce travail de recherche Et puis, est-ce que vous pourriez, pour euh, notre, notre, nos auditeurs, euh, définir un peu ce qu'on entend par Grand Est au Venezuela
0: ben, je dirais tout d'abord que ce travail de doctorat a été dans la continuité de ce que j'avais réalisé à partir de, de ce qui est actuellement un Master 1, donc entre, avec un Master 1 puis un Master 2, où j'ai continué à, à étudier euh, les thématiques géographiques plus spécifiquement euh, articulées avec l'urbanisme euh, dans cette partie Est du Venezuela. Donc, Pato la Cruz, qui est déjà fait partie de ce Grand Est, le Grand Est, qui correspond à deux grandes deux régions du Venezuela, qui sont d'une part euh, la région nord-orientale et d'autre part euh, la région euh, du, de la Guyane du Venezuela, et chacune des deux régions étant euh, séparée l'une de l'autre par euh, l'Orénoque. Donc en fait, c'est le, le bas Orénoque qui fait euh, la jonction et la séparation entre ces deux grandes régions. Et le Grand test, en fait, c'est moi-même, au cours de mes recherches doctorales, qui ai euh, construit un petit peu ce concept de géographie régionale qui n'était pas euh, encore euh, défini comme tel euh, au Venezuela. Et puis après, en discutant aussi avec des collègues vénézuéliens, Donc, ils ont trouvé intéressant de, de prendre en compte cet ensemble qui s'articule, comme je vous l'ai dit, de part et d'autre de l'Orénoque. Euh, et du delta euh, de l'Orénoque, et qui correspond à l'échelle de l'ensemble du Venezuela à une région très importante du point de vue euh, de la production pétrolière et euh, des richesses minières. En fait, c'est vraiment une des régions euh, clés du développement économique euh, du pays. Euh, en tant que géographe, travailler sur un terrain euh, signifie, euh, d'une part, euh, bah, prendre en compte les réalités. Euh, actuellement, bon, qui sont encore bon, déjà il y a 30 ans et à l'époque où je faisais ma thèse, qui signifie d'une part être, euh, bah, en tant que femme notamment, euh, d'être quand même très prudente euh, au sens de conditions de déplacement, même si euh, j'avais euh, ces liens familiaux dont j'ai parlé. Après, bon, par rapport à, au contexte d'évolution de ma relation avec le Venezuela, j'ai pu aussi créer des liens avec des collègues, des amis. Mais ce qui n'empêche que quand on se retrouve sur du terrain, il ben, faut surtout être beaucoup à l'écoute des personnes avec qui on est en contact. Bon, Je pense que l'atout linguistique fait que, je, bon, à présent, je, je peux quand même être à peu près bien comprise par les personnes qui travaillent avec moi sur place. Mais c'est vraiment un enjeu euh, à, la de, à la fois de respect euh, d'une culture euh, que j'ai dû découvrir au fur et à mesure, hein, parce que c'est quand même euh, depuis euh, l'Europe euh, notre approche aussi euh, en termes justement euh, de l'aménagement. Euh, c'est une société quand même qui, euh, que j'ai découverte au départ qui était euh, peut-être un petit peu moins maintenant, mais en tout cas qui est très façonnée par une culture américaine, nord-américaine. Et puis, déjà, depuis ces dernières 20 dernières années, c'est clair que la sécurité est très importante, avec une réalité sociale de à peu près deux tiers de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté et qui se retrouve dans les régions d'études de ce grand test. Euh, dans la mesure où notamment euh, la partie nord-est euh, jusqu'à la pointe euh, qui fait face à Trinidad, euh, donc de Paria, euh, est une zone très pauvre du Venezuela. Donc euh, voilà, c'était un des points d'interrogation pour le départ de ma recherche doctorale, c'est euh, avec ces ressources minières et énergétiques très importantes, euh, comment avons-nous un territoire où... Les inégalités socio-économiques sont très fortes. Et là, donc, je me retrouvais à partir d'une théorie de pôle de développement qui est classique et en partie contestée de nos jours sur cette théorie des pôles de développement, notamment soutenue par des économistes dès les années 60, pour essayer de justifier la mise en place d'un tissu industriel pour lancer... Euh, le développement territorial, ce qu'on retrouve encore de nos jours, ou plus, enfin, un peu plus récemment dans le cadre français, par exemple, sur les pôles de compétitivité, etc. Toujours cette, un petit peu cette, cette théorie de, de dynamisation d'un territoire par l'implantation d'activités industrielles. Alors là, au départ, pour le cas de ce grand thèse, d'industries lourdes, qui sont vus par la sidérurgie et d'autre part, la, la pétrochimie. Voilà, D'accord.
1: Et uh, au fur et à mesure, donc, euh, quelles sont vos recherches actuelles par rapport à ce terrain euh, originel
0: Alors, euh, comme vous le savez sûrement, euh, la situation au Venezuela actuellement est vraiment très difficile. Euh, donc, euh, j'essaie de maintenir euh, le lien en, 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 en suivant euh, l'actualité, en, en gardant le contact avec des collègues, mais c'est impossible, enfin, ça a été impossible pour moi de retourner sur le terrain depuis euh, au moins cinq ans euh, en raison en grande partie euh, des difficultés au quotidien de la dernière fois où j'avais pu retourner c'est clair que la vie au quotidien est très difficile euh, notamment euh, des coupures euh, alors, qui existaient auparavant aussi mais euh, l'accentuation de coupures euh, fréquentes euh, pour l'électricité pour le réseau internet pour euh, l'accès aussi à l'alimentation euh, bon, c'est quand même euh, cette ambiance enfin, se fasse, ce contexte au quotidien quand même, de, de survie qui fait que pour faire de la recherche ben, c'est quand même assez compliqué maintenant. Donc je me suis plutôt ouverte sur d'autres à la fois terrain de recherche et en ouvrant aussi sur un champ plus relié à la transition énergétique mais ouvrant d'une part sur le plateau des Guyanes, donc jusqu'à la Guyane française, donc Guyane-Venezuela, Guyana-Suriname et euh, Guyane française, et sur beaucoup plus l'espace caribéen, euh, en intégrant à la fois Petites Antilles et, et Grandes Antilles, euh, donc comme je viens de vous le dire, sur euh, plutôt des thématiques sur la, la transition énergétique, d'accès énergétique, aux au services urbains est toujours lié au contexte d'urbanisation, de croissance urbaine, d'étalement urbain, de densification urbaine. Euh, voilà. Et, euh, comme vous l'avez dit dès le départ, à travers la plus précisément euh, deux programmes actuellement, un euh, qui s'appelle projet Relève, R-O-L-E-V, qui est financé par l'Agence nationale de la recherche et qui s'intéresse à la reconstruction de Saint-Martin suite au cyclone Irma en septembre 2017, en essayant aussi de réaliser une comparaison avec la Guadeloupe post-Hugo, donc en 1989, et donc là aussi en lien avec des travaux de géographes qui ont déjà beaucoup travaillé sur ces thématiques, comme ma collègue madame Françoise Panier. Euh, Et euh, l'autre programme euh, concerne euh, la, les impacts de la pandémie du Covid-19 euh, sur les économies des territoires euh, d'outre-mer. Donc là, plus lié à l'ensemble euh, des territoires d'outre-mer euh, français. Voilà un petit peu pour l'instant.
1: D'accord. Et on va s'attarder un petit peu sur le cas, sur la situation actuelle du Venezuela. Comment expliquer un tel déclin euh, par rapport justement au temps de sa splendeur euh, avec euh, une exploitation d'hydrocarbures et des exportations qui en faisaient un élément clé du bassin caribéen
0: euh, Donc la question est vraiment très importante aussi, mais d'une part, euh, je vais surtout répondre en fonction de, ben, comme, bon, vous en doutez bien euh, par rapport à, ma proche, à mon approche géographique mais c'est vrai que donc il faut être euh, très conscient qu'il y a plusieurs euh, facteurs qui s'imbriquent, à la fois des facteurs internes au Venezuela et externes euh, donc si je regarde par rapport aux facteurs internes, euh, surtout euh, liés à un déclin notamment industriel. Bon, si je, bon, moi, je connais surtout effectivement la partie du Grand Est. Pour les autres régions, je, suis, euh, ben, je, je connais moins. Donc, euh, je vais surtout là euh, illustrer à partir des terrains que je connais. Donc, c'est clair que depuis déjà une dizaine d'années, euh, il y avait euh, les débuts d'un déclin industriel, de, en, en bref, d'un démantèlement euh, de l'industrie lourde, euh, sidérurgique lié à une très forte compétition internationale et euh, du point de vue aussi interne suite euh, donc au contexte politique euh, euh, donc en fait ça si vous voulez ça a surtout démarré à partir de 2002 aussi euh, suite à une grève du secteur euh, pétrolier euh, contestant euh, donc le régime politique de Hugo Chavez qui était en place depuis fin 1999. Donc c'est quand même un premier jalon important pour comprendre les tensions très fortes internes qui ont eu lieu au sein du secteur énergétique. Et suite à cela, une partie de la on va dire des cadres pour aller un peu vite des cadres de ce secteur soit ont démissionné, soit ont été licenciés. Donc ce qui veut dire que euh, une, une des origines de ce déclin, euh, là, par rapport au secteur pétrolier, c'est la perte de, de euh, compétences, enfin de savoir-faire technique euh, et euh, des ingénieurs euh, et avait la difficulté de remplacement par d'autres euh, personnels compétents que j'ai observé, enfin, ça a été assez flagrant, euh, à pointe la crousse qui est à le siège de exploitation pétrolière de la région justement orientale de la compagnie pétrolière nationale du Venezuela, donc PDVSA. Et euh, donc il était clair qu'après 2002, les, euh, les conditions d'exploitation étaient quand même très faussées euh, par manque euh, de, de personnel suffisamment euh, compétent et spécialisé. Euh, et qui, bon voilà, on se retrouve euh, actuellement dans une situation très difficile euh, avec euh, donc euh, un secteur qui a été euh, en partie euh, géré euh, avec des maladresses. Euh, voilà. euh, ensuite, autre facteur interne, euh, c'est euh, lié euh, donc euh, à l'accentuation de la pauvreté. Euh, malgré les politiques, donc il y a eu tout un plan, de, des plans sociaux euh, sous le gouvernement de Chavez pour euh, financer euh, des volets de politiques publiques comme euh, l'éducation, la santé, euh, qui ont eu vraiment des années phares, comme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'apogée hein, de cette politique bolivarienne euh, en gros, l'apogée oui des années, on va dire 2005 à, avant 2010, et euh, qui ensuite, euh, suite notamment à la fin du régime de Chavez, suite à son décès en 2013, donc une période vraiment d'incertitude. Et euh, en gros, oui, depuis 2013, la situation venezuela s'est quand même beaucoup dégradée. Malgré euh, l'atout pétrolier, mais euh, donc il y a eu la hausse aussi, alors facteur externe, la hausse, euh, pardon, la chute de prix euh, du baril de pétrole et euh, aussi plus récemment l'embargo des États-Unis. Donc, on se retrouve dans une situation où euh, le Venezuela, depuis maintenant au moins trois ans, se retrouve euh, vraiment euh, paralysé pour beaucoup de par rapport aux importations et la possibilité d'exporter la production pétrolière, même si la production a nettement diminué. Il y a eu vraiment une chute de la production du baril par jour actuellement. Excusez-moi, je n'ai pas revu les chiffres, mais donc on a vraiment une nette diminution de la production. Oui, il y a un réel déclin de la production pétrolière.
1: D'accord. Et quand on regarde bien euh, cet état d'Amérique euh, du Sud, si on peut dire, euh, on se rend compte qu'il a donc euh, une, une façade caribéenne, quasiment sur le Grand Est, une façade atlantique. C'est également un état andin et aussi un état amazonien. Et donc, on peut se demander, euh, à travers toutes ces caractéristiques, si le Venezuela est est vraiment une puissance caribéenne ou plutôt une puissance sud-américaine
0: Là aussi, c'est clair qu'à partir de cette question très importante, c'est clair que le, enfin selon moi, le Venezuela peut, se considérer, peut être considéré à la fois puissance caribéenne et puissance d'Amérique du Sud. Puissance caribéenne… Euh, notamment à partir de la politique, euh, des, euh, politique internationale euh, du Venezuela qui s'est développée euh, à partir des années 2000, euh, donc en lien en partie avec la politique bolivarienne, de vouloir développer euh, vraiment ces dynamiques euh, d'échange avec l'espace caribéen. Euh, on a en mémoire euh, le programme qui s'appelle Petro-Caribé et qui... Euh, euh, vraiment permettait euh, l'exportation de pétrole contre service, c'est-à-dire par exemple, euh, pour le cas de, de Cuba, euh, c'est clair que grâce à, aux, aux accords de Pétro-Caribé, Cuba a pu bénéficier de pétrole très bon, un très bon, oui, un très bon marché, euh, en échange de quoi, Cuba euh, s'engageait à euh, développer une assistance médicale au Venezuela, qui a été très concrète, euh, et euh, donc la venue, euh, il y a eu de nombreux médecins cubains qui, sont, euh, qui ont travaillé euh, surtout dans les quartiers populaires à, à Caracas, mais pas seulement, euh, je pouvais justement aussi en retrouver euh, dans les zones, euh, dans la zone guyanaise, et qui ont joué un, un énorme rôle euh, du point de vue de, de la politique sanitaire euh, de, au Venezuela. Euh, il y a aussi eu le soutien de, du Venezuela euh, par rapport à Haïti, notamment suite euh, au tremblement de terre euh, de janvier euh, 2010. Euh, donc Il y a eu euh, vraiment aussi euh, vraiment une coopération très importante apportée par, enfin une aide très importante apportée par le Venezuela à Haïti à ce moment-là. Et puis de nos jours, euh, je pense qu'on est encore dans cette dynamique, enfin la politique extérieure du, du Venezuela euh, euh, s'affiche ouvertement pour euh, continuer à, à contribuer à, au renforcement de la de la légitimité du Venezuela en tant que, oui, façade caribéenne et son rayonnement dans l'ensemble de la Caraïbe, en partenariat notamment avec, euh, avec Cuba. Mais aussi en termes de formation, euh, voilà. Alors, actuellement, c'est clair que la situation est très euh, paralysée. Et par rapport à la puissance sud-américaine, euh, pour moi, euh, le Venezuela, euh, de toute façon, malgré la crise actuelle très grave, euh, c'est la puissance pétrolière de l'Amérique du Sud, euh, avec des réserves de pétrole extra-lourd, notamment parmi les plus importantes au monde, euh, qui se situe justement dans ce grand est du Venezuela, sur la, enfin, sur la rive gauche de l'Orénoque, euh, qu'on appelle euh, en français donc, la ceinture de l'Orénoque, et qui constitue euh, des réserves de pétrole extra-lourd très importantes. Donc de là, depuis. Euh, il y a eu donc des élections législatives en décembre 2020 qui font qu'il y a eu une nouvelle constitution, enfin une nouvelle assemblée législative depuis janvier 2021. Et juste après la, la mise en place de cette nouvelle assemblée législative, où le parti du gouvernement, donc le parti de Maduro, le parti socialiste unifié du Venezuela, a de nouveau la majorité, ce qui fait qu'il y a une, un, un nouvel élan vers euh, ce choix d'ouvrir le secteur pétrolier au, au privé, qui peut paraître contradictoire, enfin qui est contradictoire par rapport euh, à la politique socialiste boulevardienne, et en même temps, euh, le gouvernement Maduro euh, euh, comprend que euh, peut-être ses perspectives vers euh, l'ouverture de nouveau, euh, les, grands, euh, les grands groupes, euh, les grandes euh, firmes pétrolières internationales, enfin, notamment américaines, mais aussi euh, russe voilà c'est l'importance de relancer ce secteur pétrolier euh, dans cette logique sud-américaine de puissance euh, d'Amérique du Sud et puis euh, depuis que euh, le, le parti euh, en Bolivie depuis que le parti bolivien enfin, excusez-moi le parti euh, euh, en tout cas depuis que puisque vous, vous savez là depuis ces dernières années euh, donc euh, il y a eu la destitution du président Evo Morales en Bolivie, puis ensuite un gouvernement d'opposition, puis de nouveau, donc nouvelles élections qui ont mis au pouvoir de nouveau le parti pro-Morales. Donc il y a une nouvelle, de nouvelles dynamique de cette gauche vénézuélienne, excusez-moi, sud-américaine qui repart là au Brésil. L'ex-président Lula a été reconnu non coupable. Il y a un contexte, si vous voulez, de relance un petit peu de cette gauche sud-américaine et le Venezuela se considère comme un des fers de lance de cette dynamique politique. Mais du point de vue de la puissance en tant qu'économie, potentiellement oui, actuellement non, puisque je pense qu'on en a encore pour... Quelques années euh, de lente reconstruction euh, du tissu économique euh, du Venezuela et d'arriver à ce que l'indice de développement humain du Venezuela euh, puisse retrouver un niveau relativement euh, acceptable. Euh, donc, la population vénézuélienne, euh, à la fois qui est restée sur place ou qui a dû euh, émigrer, donc, comme vous. Vous avez dû sûrement. Enfin, c'est un élément aussi très important hein, de la gravité de la situation au là, même si c'est une puissance pour moi d'Amérique du Sud, mais qui a connu depuis ces cinq dernières années donc, des flux migratoires très importants, en direction notamment jusqu'au Chili, jusqu'au Brésil, euh, pour le cas de l'Amérique du Sud, euh, jusqu'au au Brésil, comme je viens de le dire, euh, en Colombie aussi. Euh, donc ce qui, ce qui engendre des tensions très fortes au sein de l'Amérique du Sud et des États qui sont contre le Venezuela et qui sont regroupés au sein de, de l'alliance des États latino-américains du pacte Andin voilà, donc, par rapport aux États qui sont comme le Venezuela et d'autres qui suivent une politique au sein de la coopération régionale de l'ALBA. D'accord. Voilà ouais.
1: Et euh, par contre, on va revenir un peu sur cet euh, océan de pétrole, entre guillemets, qui se trouve à l'est et qui se prolonge un peu, euh, me semble-t-il, jusqu'à Trinidad. Il euh, y a une question qui euh, tarode à chaque fois beaucoup de Martiniquais, de Guadeloupéens et de Guyanais. Je parle de Guyane française, puisque la société antillaise de raffinerie qui est donc basée à Fort-de-France avec l'unité de production, euh, comment expliquer qu'elle n'importe pas du pétrole venant de ce bassin de l'Orénoque
0: Alors c'est vraiment euh, euh, bah, une, des, une des complexités de, du, pas, dire, du développement économique régional puisque nous sommes en, en Martinique frontalier avec le Venezuela et euh, et c'est clair que moi-même, c'est effectivement une des questions que j'ai aussi posées à des représentants de, de la SARA. Donc la réponse pour l'instant que je reçois officielle est que les normes de... Euh, la, la qualité du pétrole n'est pas adaptée. Enfin, vénézuélien, les normes de raffinage du pétrole... Vénézuéliens euh, ne sont pas adaptés euh, aux, aux normes de raffinage de l'usine de production, enfin la raffinerie de, qui est en Martinique. Euh, après, bah, c'est vrai qu'on sait que la Sahara ici importe depuis euh, la mer du Nord, hein, depuis euh, les, les, le pétrole notamment euh, offshore de la Norvège. Euh, voilà, donc c'est une des euh, réflexions importantes à mener pour les années à venir, de bah, peut-être euh, trouver des alternatives pour que au sein de ce courant de transition énergétique, on sait que, bah, comme, 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 comme il a été dit, hein, entre Guyane française, Guadeloupe et, et Martinique, euh, le Venezuela est le pays euh, le plus proche en termes de de production pétrolière, euh, mais sincèrement, je n'ai euh, pas d'éléments encore plus précis, mais c'est clair que euh, pour l'instant, euh, c'est une, une, euh, un scénario qui n'est pas envisagé du côté de, de la production, euh, enfin de la production euh, de, la, de raffinage ici en, en Martinique.
1: D'accord. Donc, outre cette casquette de production de savoir sur le Venezuela, vous assurez aussi une autre mission, ô combien noble, c'est-à-dire d'intervenir à, à l'INSPE de Martinique, notamment pour la préparation des concours de l'enseignement et pour être professeur. Donc, en quoi cela consiste-t-il
0: Alors… Euh... Euh, de façon générale, dans, dans un dans une INSP euh, qui signifie un institut supérieur national du professorat et de l'éducation, qui auparavant euh, étaient les IUFM et ensuite les ESP, École supérieures de professorat et d'éducation. Euh, donc, euh, les enseignants ou enseignants-chercheurs qui euh, travaillent euh, dans ces instituts euh, sont amenés à, d'une part, former les futurs enseignants donc en formation initiale euh, à euh, des savoirs à la fois euh, de pratique professionnelle et des savoirs dits disciplinaires en fonction de la discipline que vont enseigner les futurs enseignants, que ce soit en lycée, en lycée professionnel, en collège ou lycée technique et généraux ou aussi, bien sûr, en école primaire. En ce qui concerne ma, mon profil, euh, donc je suis enseignant-chercheur en géographie, et les cours que j'assure sont surtout destinés à la préparation des épreuves écrites et orales, des concours de recrutement euh, de professeurs du second degré, euh, que ce soit donc, euh, ce qui s'appelle le CAPES, un hein, CAPES externe, euh, en histoire-géographie, ou aussi, euh, donc ça pour collèges et lycées euh, d'enseignement technique et d'enseignement généraux, pardon, et euh, le KPLP, donc pour dessiner au, dessiner au lycée professionnel, et qui est, euh, donc pour ces enseignants de lycée professionnel qui eux aussi ont, euh, s'ils sont titulaires, un concours, réussi un concours qui a aussi de la géographie. Donc, ils sont spécialisés en lettres, histoire et géographie. Donc, ma, ma, mes cours consistent surtout à la préparation à ces épreuves. Donc, c'est euh, peut-être de manière très résumée un peu du bachotage, en fait. Euh, mais quand même, essayer de... Surtout euh, qu'une grande partie des étudiants en formation initiale sont... Issus de formation en histoire. Donc, c'est essayer de leur donner le goût à la géographie euh, et plus particulièrement à la géographie de la France pour mes cours par rapport à une répartition au sein de l'INSPE Martinique où je suis plus avec la casquette euh, géographie de la France. Mais bon, cela dépend des années et en fonction de, des programmes qui sont euh, à préparer. Voilà. Donc, par exemple cette année euh, il y avait euh, la question sur les espaces ruraux en France donc qui m'éloigne un petit peu du Venezuela urbain.
1: Ça c'est sûr. Donc ensuite il y a euh, donc euh, la formation des enseignants qui est régulièrement au cœur d'enjeux politiques. Quel est votre avis par rapport à, à cette formation
0: Alors euh, je vais rester. Euh, dans un cadre, là, je m'exprime en tant qu'enseignant-chercheur, et non pas en dehors du cadre de l'INSPE, mais en tant qu'enseignant-chercheur, euh, j'observe que depuis plusieurs années, notamment depuis ce qui s'appelle la réforme euh, de la formation des enseignants, qui a été réalisée à travers la masterisation, c'est-à-dire que auparavant, pour être enseignant, vous passiez des concours, soit suite à votre optation d'un bac plus 3 ou euh, donc pour par exemple pour passer à un CAPES ou euh, après euh, un bac euh, plus 4 euh, qui était euh, donc pour passer aussi un concours qui est l'agrégation. Euh, actuellement, si l'on veut être enseignant jusqu'à juin 2021, euh, l'étudiant doit euh, obtenir un Master de bac plus 5 euh, sans euh, l'obtention de ce Master 2, même si l'étudiant euh, réussit le concours, il ne pourrait pas être titularisé. Donc, il y a vraiment un enjeu en termes de titularisation et de devenir fonctionnaire de l'éducation nationale. À partir de la rentrée prochaine, donc de la rentrée 2021, nouvelle réforme, nouvelle application de cette réforme, qui signifie que euh, les concours de recrutement de CAPES et de KPLP vont être décalés d'une année supplémentaire. Donc, au lieu de passer le concours Bac plus 4 et qui vous permettait d'avoir une année, si vous réussissiez la première année, d'avoir un stage pour vous apprendre la pratique, cette pratique professionnelle, de vous familiariser avec moins d'heures par semaine et de pouvoir vous retrouver en accompagnement avec un tuteur ou une tutrice de stage, eh bien, la nouvelle réforme à partir de la rentrée prochaine fait que vous allez passer le concours en deuxième année de master et si vous réussissez, vous vous retrouvez directement en situation de pratique professionnelle, sans stage, ce qui fait ressortir une politique de l'éducation nationale, selon moi, de moins en moins attentive à la formation des enseignants. De mon point de vue, cette réforme est en train d'accélérer. Euh, l'augmentation de la contractualisation de beaucoup de collègues enseignants dans la mesure où les places au concours sont de plus en plus réduites, et d'autre part, de renforcer euh, une mise en situation professionnelle des collègues, des futurs collègues, de plus en plus rapide, sans euh, euh, le temps de bien former euh, les collègues. Là, voilà, bien sûr, c'est mon point de vue, je le partage avec d'autres collègues, c'est une réforme qui, selon moi, n'est pas des plus encourageantes pour les futurs enseignants.
1: D'accord. Justement, dans ce contexte, il apparaît que la majorité des professeurs d'histoire-géographie sont des historiens de formation et doivent enseigner pourtant les deux disciplines. Alors, quels conseils pouvez-vous leur donner pour appréhender cette géographie scolaire
0: alors, c'est sûr que pour, pour transmettre l'intérêt de la géographie à, à ses élèves, c'est soi-même avoir quand même aussi déjà le goût d'une étude spatiale. C'est-à-dire, c'est vrai que la, la géographie renvoie principalement à des analyses spatiales aux différentes échelles. Et les implications avec différents facteurs, qu'ils soient économiques, sociologiques, historiques, anthropologiques, juridiques, et, euh, mais toujours amener un espace donné. Donc, euh, c'est sûr que l'enseignant peut alors déjà peut-être trouver, je pense que dans le cadre du plan de, académique de formation, il serait intéressant de pouvoir suivre les formations en géographie si elles existent. Et d'autre part, peut-être aussi à travers les séances préparées, insister sur l'outil de base, le support de base que nous utilisons en géographie, qui est la carte, et qui malheureusement est de moins en moins valorisé dans les ressources à utiliser pour préparer ces séquences et ces séances. Et je crois que le point de départ, quand même, c'est revenir à, à l'analyse des cartes, qu'elles soient topographiques ou thématiques, et bien sûr aussi aux atlas. Mais pour moi, sincèrement, plus, plus j'avance dans mon métier, je, je, je pense que si je me considère comme géographe, c'est parce que j'estime que la carte est un outil très important pour comprendre notre monde actuel ou quelle que soit l'échelle d'analyse.
1: D'accord. Nous arrivons donc au terme de, cette, de cet entretien, de cet échange. anne donc nous vous remercions énormément de nous avoir consacré ce temps d'échange et donc nous vous souhaitons bonne continuation.
0: Pour ma part, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps euh, vous-même et puis euh, j'apprécie je, je, beaucoup euh, la dynamique de votre euh, association et euh, je souhaite euh, vivement que euh, vous puissiez continuer pour euh, valoriser justement euh, les réflexions en histoire et en géographie concernant euh, la région d'études euh, qui vous passionne aussi
1: donc chers auditeurs et auditrices nous vous disons à bientôt pour un nouveau podcast sur Oliron la Caraïbe
0: c'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire.